0: Boa noite a todos! Hoje estamos aqui agora de volta com o PLCast, o pior podcast do mundo, nesse quadro chamado Brisa Aleatória, que é basicamente um quadro para gerar contextos improváveis, bastante insignificantes e que não mudará nada ao rumo de nenhuma das pessoas que estão aqui e as que estão nos escutando. Bom, hoje temos a participação especial de um casal para lá, especial e internacional, inclusive, eles vêm de Honduras. Primeira pessoa, ela é hondurenha, doutorando em Química pela FPE, agora é trabalhar em Minas Gerais, e é aquariana. Ela é Jenny, Jenny Padilha, deixa aí seu oi para o espectador.
1: oi gente, boa noite aí a todos e a todas.
0: Bem simples, né? Bem direto. Essa é a Jenny. Quem conhece a Jenny sabe. É isso. Seja bem-vinda aí, novo, né? Estava com saudade. Uma pessoa. Se brincar, Jenny é a Andureia, favorita, a, a mais favorita do país, O Brasil. Bom, e agora recebemos é, seu marido, né? Seu marido, Mário, que é engenheiro e chegou aí no, no pior país da. Do Covid, né? na pandemia, no pior governo, no pior momento da pós-graduação brasileira. E agora, ele está no pior, <risos> e agora ele está no pior podcast do mundo. Fala aí, Mário, nesse clima de positividade, dê seu boa noite aí para o espectador.
2: Oi, boa noite. Para mim é um prazer. Para mim é um prazer participar neste podcast. Eu morar aqui neste este hermoso país. Eu, eu eu estou gostando muito.
0: Ah, maravilha, é, é. maravilha. é uma honra receber é, essa participação especial nesse PLCast, o pior podcast do mundo Siga aí no, no nosso Instagram, PLCast E esse é o quadro Pris Aleatória, que é o nosso segundo programa desse quadro E hoje vamos falar de um tema que é um tema basicamente que está todo mundo buscando né? E está um pouco difícil né? encontrar esse tema Que é a felicidade Hoje, temos, hoje vamos falar um pouco que, da nossa perspectiva e alguns contextos improváveis relacionados com a felicidade.
1: Primeiramente,
0: vocês são felizes?
1: Então, uma pergunta capciosa. <risos> Fica
0: a para responder tenho... da, da melhor forma que você achar melhor.
1: Obrigada, Evil <risos> Então... <risos> Não, assim... Depende, né? Tem dias que eu sou feliz. Em geral, eu poderia dizer que sou feliz, sim. Eu tento ser feliz todos os dias, sim, também.
0: Ah, é? Como?
1: É. Porque eu considero que a felicidade é um estado, um estado transitório, sabe? Um estado e a transitório? Gente, tipo, a gente escolhe se você quer ficar nesse estado de ânimo, sim. E se você quer realmente se focar no que você está fazendo no momento, então você poderia ser feliz, né? Feliz é... A felicidade poderia ser... Você dizer que é ausência de, de ansiedade, ausência de... De... de tristeza, né? Claro. Então, para isso, você precisa focar no que você está fazendo no momento e desfrutar aquilo, então você estaria sendo feliz nesse momento específico.
0: para você é uma escolha?
1: É, poderia ser uma escolha, sim.
0: Ok. E você, Mário, você é feliz?
2: Oi, eu sou, eu sou sencillo, eu, eu, eu me considero um homem sencillo, por tanto, minha resposta é sencilla, eu considero que eu sou feliz. Eh, mas eu acho que a vida eh, é uma composição de, de, de muitas experiências, de muitas vivências, que la man, a maneira de como você eh, trata essas experiências, sejam boas, sejam malas, eh, vão a determinar se você acha que, que é feliz ou não. Bom, bueno, primeiro que tudo, eu, eu recém estou aprendendo português, então eu vou tentar falar o melhor português que eu posso. Não,
0: tá, não, tá ótimo, tá ótimo. Já
2: tá ótimo. Mas. Eh,
0: e se o espectador.
2: Dar minha ideia. E se o espectador entender? Foda-se.
0: Pode continuar. <risos> bom. Foda-se o espectador, tá, Mário? Não é para você não, isso. Não, tá bom, tá bom. Tá eu... <risos> <Acabou. risos> bom. Bom. É, ficou muito evidente né, que felicidade, né, a gente falar de felicidade é uma coisa extremamente subjetiva, né, cada um tem sua sua visão e mesmo assim é difícil falar sobre, né, é muito, às vezes a gente está sendo muito geral e por isso, para partir de agora, né, para a gente começar o nosso papo de uma forma um pouco mais rígida, de uma forma um pouco mais precisa, eu quero propor aqui para vocês, inicialmente, para a gente começar a... Definir o que é felicidade. Jenny, vamos definir o que é felicidade. Tente definir felicidade aí para mim, para o Mário, para o telespectador. Desculpa, o espectador. Você, está aí? Você ainda está aí, Jenny? Ah, okay.
1: Definir o que é felicidade.
0: Tente definir, para a gente tentar falar a mesma língua.
1: Tá. Vou, vou fazer a tentativa aqui. Eu diria que a felicidade é, é um estado, é, é um estado de, digamos assim, de ânimo, um estado de, de satisfação geral com sua vida, com, com o que você faz, né? E, e também a capacidade de você ser capaz de focar no presente. Eu cheguei a essa conclusão. Então, em uma frase pra você, o que é felicidade? Em uma frase? Em uma frase. Simplicidade.
0: Nossa, é uma palavra, inclusive, Simplicidade, focar no presente. Pra você, felicidade é isso.
1: O que você falou tem uma,
0: uma relação com... Tem uma boa relação com que fala um o budismo. Data. Oi.
1: É, a comunicação está se perdendo às vezes a tua comunicação.
0: Ah é? E agora está melhor? Está melhor. Ok. O que você está falando sobre felicidade parece também ter um pouco de, de relação com o que fala o budismo. Né? O budismo ele ele anda em torno da prática da, da atenção plena, né? De viver o momento presente. De tal forma que você saia né, desse estado de dualidade, de dualidade com a ideia de se libertar do sofrimento, né, que é justamente o, o seu Buda. Né, e tem muito a ver com essa ideia de atenção plena que você acabou de falar, de aproveitar o momento presente. Quando eu falo presente, é aquele momento DT, né, diferencial DT, que a gente... É, tempo infinitesimal, né? a cada tempo infinitesimal. Se é que você me entende, estou querendo dizer. É,
1: entendo, entendo. Pronto, perfeito. Okay. Aqui, aqui todos compreendemos a água da matemática. Mário é, também, né? Exatamente É, é, exatamente,
0: é, por, é exatamente por isso que eu estou usando essa linguagem. É. Bom, perfeito. Eu gostei dessa, dessa definição. Eu gostaria de escutar o que o Mário entende por felicidade, agora no sentido de gerar uma definição que seja o mais preciso possível. Se possível, uma frase.
2: Ok... Um... Para mí, la felicidad es como usted se sente a lo largo del camino, a lo largo de, de la vida, a lo largo de, de su experiencia. Sí. Es un estado, es, un estado, es como decir, un estado de materia para para, nosotros, para la gente. Para nosotros, es un estado de, de ánimo que es curioso. Um, você pode ser feliz quando você se sente pleno, quando você sente satisfação de eh, quando você cumpre suas necessidades básicas e você pode começar a, a tornar sua vida as suas passões suas uh, um, sua realização eu diria que a felicidade é Cumplir con todos esos niveles. Todos esos nivel de. de como, 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 como estableció en la pirámide de Maslow, en la que uno va subiendo niveles, niveles a, 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 con acuerdo a. a. como usted va satisfaciendo un um nivel, va a poder uh, ir alcanzando el siguiente. Si Se usted no tiene satisfacido un um nivel en baixo, usted no puede ser. Uh, pleno então, a felicidade você alcança a felicidade quando você cumpre suas necessidades básicas e empieza a a buscar a auto-realização através de seu, de seu trabalho, através de sua profissão através de seu, de seu uh, seus hobbies sua espiritualidade sua família seus seres queridos é, eu acho que pode ser isso Ok. Então, para Mário, felicidade é autorrealização.
0: É isso? É, exatamente. Eu acho que sim. Ok. Eu vou dar a minha definição de felicidade. Vai aí. E depois vamos tentar questionar cada uma dessas definições para a gente chegar no ponto em comum e, a partir daí, desenvolver o podcast, tá bom? Certo. Tá bom? Na minha visão, é... o sofrimento ele é inerente à, à vida do ser humano. Não tem como escapar isso. Pega todos os seres é, que vivem, né? Desde os mais pobres até os extremamente ricos. Não tem a ver com, com grana. Então, o sofrimento ele é presente em todos. Então, para mim, felicidade é você aprender a reagir ao seu sofrimento. Uma vez que você aprende a reagir bem frente às adversidades, você se torna uma pessoa feliz. Essa é a minha perspectiva. No caso da definição do Mário, se é autorealização e a vida tem diversos aspectos e que novos aspectos aparecem com o passar do tempo, me parece uma utopia essa definição de felicidade. Você concorda comigo ou discorda? Já que você estará sempre em busca dela de autorrealização e o que te faz ter essa realização aos 20 anos será totalmente diferente aos 50 e aos 80 e assim por diante. Então eu me parece, me parece bem utópico a definição do Mário Concordo com você é. Ok, é. mas você mantém, certo?
2: Hum. Eu acho que sim eu
0: Então, eu... por contradição Me parece que se é utópico e a gente nunca alcançará Nunca seremos felizes De acordo com sua definição Concorda ou não?
2: Eu acho que é, A felicidade é um caminho é como você reaciona ou como você é o estado durante o caminho. Então, a gente sempre vai estar caminhando hacia, a, hacia em poucas palavras, a autorealização, cumprir com suas necessidades básicas e fazer uma, uma vida. Como você vai em esse caminho? E acho que é a felicidade, ser o estado. É, é, não é um estado perfeito. Seja, você pode ter, pode ter altas, baixas, um, problemas, como você falou, sufrimento, como você reaciona ao sufrimento, concordo completamente com essa definição. definição. Um, mas eu acho que é algo, é um estado durante o caminho de, de uma pessoa. Ok, isso, isso.
0: Eu acho que isso que você fala tem a ver com uma pergunta que nossa espectadora mandou, que já já veremos essa pergunta e vamos chegar lá. Eu quero agora é, cutucar um pouco a definição de gênero, que é baseada justamente na conexão com o momento presente. Gênero. No nosso modelo de sociedade atual, nós temos aí no mínimo oito horas por dia que a gente dedica ao trabalho, certo? Uhum. Quem é casado e tem filho provavelmente dedica aí mais 12 Ao seu relacionamento e ao seu filho, né? E já temos 20 horas, certo? É. E o resto a gente dorme, né? Se é que tem gente que dorme nesse contexto aí, né? Então vamos lá. Já que você está relacionando é, felicidade com o momento presente, e levando em consideração o modelo de sociedade que, que a gente vive, onde a gente demanda no mínimo aí, 8 horas de trabalho, a gente dorme aí quase 8, né? Um pouco menos mais ocupados e ainda tem essas, o lance de família e alguns cuidados que é preciso ter com o filho, né? quem tem, por exemplo, ou qualquer outra ocupação, né? Às vezes tem gente que faz dupla, tripla jornada. Inevitavelmente, essas pessoas sobrecarregadas elas vivem fora completamente do momento presente. Concorda comigo? Concordo. E o Muitas dessas pessoas, principalmente os que estão na base da pirâmide ali, que não tem muitas condições, né, que precisam ter duplas de tempo de jornada. Principalmente as mulheres né, que fazem tempo jornada. A capital São Paulo tem muito disso. né? Mulheres que saem quatro da manhã, chegam à meia-noite, ainda tem filho para cuidar, casa para arrumar, essas coisas. Né? Às vezes nem dorme. E o que eu quero dizer é que, nesse, nesse contexto aí, essas pessoas vivem completamente fora do momento presente. Né? Elas vivem sempre no futuro. Sempre planejando aquela coisa, tu tem que fazer isso, fazer aquilo, ganhar aqui, pegar uma grana, comprar uma janta, um é, sempre
1: pensando filho. no futuro.
0: Quando não está preso no passado, com os traumas, com as...
1: Né? Exatamente.
0: Então, essas pessoas, como provavelmente a maior, grande maioria né, das, das pessoas, né, eu, pelo menos, eu acho que você também que é envolvido com os trabalhos de pesquisa, que a gente sabe que demanda muita coisa, Mário, é, Amanda, que está assistindo ao nosso programa, Fica muito claro que está todo mundo vivendo fora do presente. Então, de acordo com sua felicidade, com sua definição de felicidade, me parece que isso levaria à conclusão de que pessoas nesse contexto, que é a maioria das pessoas, não são felizes.
1: Uhum.
0: Você concorda ou discorda desse questionamento?
1: Eu concordaria sim. Concordaria que se uma pessoa está sempre nesse ciclo, nesse ciclo de e dedicar quase todo o tempo do seu dia atividades que não pode completamente desfrutar porque sempre está pensando no que vai fazer no futuro né ou, ou tentando lembrar os erros que cometeu no passado mesmo se esse passado fosse um passado recente, tipo faz uma hora eu falei uma coisa errada sabe, eu devo é ter feito melhor então eu faço esse... isso todos os dias inclusive então, eu também, <risos> então, é, isso, gera, isso gera uma infelicidade, sabe, porque você nunca está satisfeito com o que você fez no passado e, e, e isso praticamente já define o teu futuro, e o presente não está focado, né, não está focado porque está pensando nisso, né. Então eu concordaria com que as pessoas que ficam nesse ciclo todo não conseguem ser completamente felizes. E é aí quando aquela pessoa para, para pensar que precisa de um respiro, precisa de água. Então a pessoa quer fazer algo diferente, mas não é algo diferente. É simplesmente quer, simplesmente curtir o momento e tentar respirar um pouco.
0: Você tem tentado curtir o presente?
1: Tenho tentado? Uhum. Sim, tenho tentado. Legal. Não é fácil.
0: <risos> sim, sim. Tanto é que existem pessoas que levam a vida inteira com práticas de atenção plena para aproveitar esse momento presente, né? Por exemplo, os monges,
1: né? É. Basicamente, é
0: esse treinamento. É um treinamento, né? Porque a gente é condicionado a não viver no momento presente se a gente parar pra pensar.
1: É. Mas olha, o que fala Mário sobre autorrealização. Também tem muita, muita lógica. Eu, eu, eu acho também... Forma parte do que poderia ser a definição de felicidade. E... Quando você falou que isso seria uma utopia, eu digamos que concordaria parcialmente com isso. Fica Por quê? Porque É, porque você fala que seria uma utopia, né? Porque autorrealização a gente nunca vai ter, porque sempre vamos estar querendo... Mais e mais. É, mais, né? Chegar no próximo passo, no próximo passo. Mas se você pensar, se vocês pensarem, a felicidade é basicamente isso. A gente nunca pode ficar um tempo, é, nunca pode ficar, chegar no estado de felicidade e dizer eu já fiquei feliz, já não vou já não vou, é, já não vou Regredi, já, já não vou pra trás. Tipo, eu cheguei nesse estado de felicidade e esse estado não é... Não é estático. Por isso que eu falei que, no princípio, que eu considerava que era transitório. Porque... A felicidade é o que a gente sempre vai estar procurando. Sempre, sempre. E... Digamos que... Então seria uma utopia, né? Se a gente se a gente toma essa 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 mesma essa mesma eh, ideia que você tomou para a definição de autorrealização, para felicidade, então praticamente a felicidade para você também seria uma utopia. Seria na ou não é? Para você minha... a felicidade é possível chegar
0: na minha definição?
1: aham, uhum, na sua definição?
0: Na minha, a minha definição é, é aprender a lidar com as adversidades.
1: É, com é um o sofrimento,
0: né? É, e eu acredito que isso seja possível via um, um treinamento intenso. Que pode ser que esse treinamento, inclusive, não dure é, dure mais que uma vida, né? Tanto é que é. existem pessoas que praticam isso, né?
1: É, esse, é que exatamente... Eu considero que para qualquera das nossas definições de felicidade, das nossas visões, para qualquera delas a gente sempre vai estar procurando é, chegar, ne... sempre vai estar procurando mais, porque igual aprender a lidar com o sofrimento não vai ter um fim também, né? A gente sempre vai estar tentando aprender a lidar com o sofrimento, porque Sempre vai ter sofrimento, como você falou, né? Que Isso. é um inerente da vida. O mesmo com a autorrealização. A gente nunca vai estar digamos que é autorrealizado porque sempre vamos precisar de algo mais. Dependendo então... também da pessoa, né?
0: Entendi. Então me parece aqui que é comum. aqui, Parece que a felicidade é uma utopia para todo mundo aqui. Ou está errado.
1: É, mais ou menos assim. <risos> mas, mas eu não considero que seja uma utopia, não. O que você acha, Mário?
2: Eu. Eu
0: estou falando de acordo com nossas definições, viu? O que foi apresentado até o momento está me levando à conclusão, nas três definições, de que felicidade é uma utopia.
2: Eu acabo de, de aprender uma nova palavra: curtir. Curtir? É, no, no português. É. é.
0: Você vai, acho... você vai ver muito essa palavra
2: é, é mas eu acho que definem bastante o que, o que a gente tenta definir como é a felicidade é desfrutar, desfrutar os momentos e, e a, a, acho que a Amanda também perguntou isso acerca dos pequenos vou... momentos de felicidade
0: eu vou chegar na pergunta dela já
2: é, exatamente, eu não quero, não quero falar muito disso, mas o meu, meu, meu ponto é é uma, uma utopia Talvez, mas eu acho que não é errado é, Seguir essa utopia Buscar é, sempre estar melhorando Buscar sempre estar é, por, por, Buscar é, Curtir no momento Não sei se eu falei mais Mas, mas é, Eu concordo com que Autorealização Aprender a lidar com o sofrimento Aprender a disfrutar o presente Estamos falando da mesma coisa Estamos falando da felicidade e... Então Eu acho que é. Concordamos os três?
0: Ok, então a gente concorda que é uma utopia
1: Eu não concordo que seja uma utopia
2: <risos> Mário, utopia ou não? O hum, que você acha que é uma utopia? Qual é sua definição, sua definição de, de utopia? Algo ideal, imagino. Isso. Algo ideal, algo algo perfeito. Oh, mas, isso. Ok, a gente busca algo perfeito, mas você sabe que a vida não é perfeita. Isso. Você não vai, não vai ter eh, momentos perfeitos todo o tempo. Você pode ter, ter um plano de vida, uma. uma como se é diz? como um, posso... um lema, um, algo que você acha como sua, sua direção de como vai você vai ante qualquer coisa na vida, mas a vida vai sorprender Sim. e vai sacudir a um. A então, não é utópico. É utópico pensar que a vida vai ser sencilla e vai ser fácil. É, 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 isso é utópico. Claro, isso é utópico. Mas falar que a, que a felicidade...
0: Vocês estão pois me vocês escutando
2: estão bem? bem. Estou...
0: Vocês, vocês estão, estão me escutando bem?
1: Um... Geralmente, sim. É, a maioria do tempo, sim. Mas, de repente, dá uma caída.
2: Você me escuta bem? Não,
1: estou escutando bem. Pode continuar. Ah,
2: entendi. Ok. Tá bom. Agora, um... eu, acho, eu
0: acho que nós vamos ter que fazer um, um break aqui. Porque parece que temos um limite de tempo, né?
2: Eu acho que se, se, ah, se Vamos a poder continuar. Porque essa foi a mensagem que eu recebi: que a gente vai poder continuar.
0: Ok, então vamos encerrar aqui esse primeiro bloco e já já voltaremos. Tá bom. Ah, ok, tá bom? Ok, até mais. Bom, voltamos para o segundo bloco desse podcast né, o PLCast, siga a nossa página no Instagram arroba PLCast o pior podcast do mundo nesse quadro chamado Brisa Aleatória e bom, vamos voltar aqui para o segundo bloco né? já concluímos que de acordo com o que foi apresentado no primeiro bloco, que a felicidade não é uma utopia, inclusive eu concordo com o Jane e Mario não é uma utopia nossa definição precisa ficar um pouco solta né? e aí vamos agora temos perguntas enviadas aqui pela nossa espectadora. A primeira delas, para você, Jenny e Mário,
1: é a seguinte.
0: Estar cansado é ser infeliz?
1: É, eu considero que não. Fale mais. Me escuta. Estou chutando. Eu considero que não. Por quê? Estar cansado não é ser infeliz. Estar cansado é simplesmente estar cansado mesmo. Não, 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 não vem, digamos, na minha visão não vem...
0: Você pode estar cansado feliz, né?
1: Eu acho que sim, pode. Imagina você estar cansado de umas férias maravilhosas, <risos> porque fez muita coisa, viajou muito.
0: <risos> eu, eu acho que houve lembranças aí da lua de mel, né, do casamento. Ah, <risos> Vamos falar agora com o Mário. Mário, você concorda com Jenny?
2: Eu concordo. É, eu acho que estar cansado é estar cansado. E, mais bem, é, considero que que sim, esses, esses ciclos de, de cansancio e, e descanso é, são saudáveis. São dão satisfação, dão uh, momentos em que quais você pode disfrutar eh, pequenas coisas, como fazer uma, uma série, como Jenny falou, ou fazer um churrasco, coisas que 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 se você está todo o tempo descansando, em teoria não está descansando. Ou seja, não sei se você me entende. Uma situação que. que es, esses ciclos em vida se dan. Como dizer, ciclos de tristeza e felicidade. Tristeza e alegría, não confundir o término. E um, cansaço, descanso. Tá? Como dizer, trabalho e, e férias seja, São ciclos que são saudáveis em, em nossas vidas. E, e, e eu acho que forman parte parte do de, 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 de que já hemos definido como, como, como felicidade, como vida, como um caminho, okay. e okay. É, 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 é isso é o que eu considero.
0: Ok, uma segunda pergunta aqui é o que vocês pensam sobre os pequenos momentos de felicidade? Esses momentos podem compor uma vida feliz, mesmo com os problemas do cotidiano? Eu acho que essa pergunta ela está dentro justamente da minha definição de felicidade. Que é aprender a lidar com a diversidade. Não é isso? Vocês querem Ai, que eu, eu repita? É... Vocês...
1: Concordo sim.
0: Vocês querem que eu repita sim. a pergunta ou ficou claro?
1: Ah, pra mim ficou claro, mas pode, pode repetir, se quiser.
0: O que vocês pensam sobre os pequenos momentos de felicidade? Esses momentos podem compor uma vida feliz, mesmo com problemas de, de, do cotidiano? Ou seja, mesmo com os problemas, esses pequenos momentos de felicidade que ocorrem entre os momentos de sofrimento podem compor uma
2: vida feliz?
1: Pra mim, sim.
2: Mario? Como eu falei, a... Uh...
0: Vida... Eu acho que o Mauro já, já concorda, né? Pelo que ele falou, tudo que ele falou, né? Sobre Sim. o caminho, né?
2: É, é, concordo completamente com sua definição. Agora, e... agora... tem tempo, que diga. Não, que, que os pequenos momentos, mais bem um pequeno momento de felicidade, pode gerar uma satisfação, pode gerar uma uma repercussão em sua vida que que pode recargar a energia, como, como a gente pode falar, recargar baterias, Sim. Uh, pequenas coisas podem fazer isso. Yeah, a gente tem que permitir isso, tem que que, que disfrutar pequenas coisas, porque nada é perfeito, Na, nada é utópico, como a gente já está a definido. Então, okay. no... é, 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 é isso que é eu, eu concluio com isso. Agora eu gostaria que vocês colocassem
0: o capacete, porque chegou uma pergunta aqui que é uma pedrada, viu? Lá vai. Diga aí. A pedrada é a seguinte. Sendo a maior parte das línguas compostas por vários tempos gramaticais, tempos verbais, né? Nossas línguas são compostas por diversos tempos verbais, elas não permitem pensarmos no passado e no futuro, além do presente, né? Nós temos tempos verbais para expressar passado, presente e futuro. A pergunta do nosso espectador é que uma linguagem baseada apenas no tempo presente, como é algumas linguagens indígenas da América do Sul, né, são linguagens muito primitivas, muito antigas e que elas não uhum. têm essa variação de tempos verbais, né? são variações, é, são línguas com, com, segundo nossa espectadora, que é historiadora, inclusive, é, são línguas com tempo, com conjugação verbal Do tempo presente né? A pergunta é Poderia desenvolver uma sociedade mais feliz? Já que está, essa pergunta está completamente relacionada Com a A definição, Minha definição. De, Isso, exatamente Sobre o tempo presente E eu achei essa pergunta muito interessante Porque, embora ela Nossa espectadora, ela não disse Que são linguagens primitivas Isso sou eu que estou dizendo Vale salientar porque, né, são línguas muito rudimentares né, Com pouca conjugação de verbo Com pouco vocabulário com, Enfim, são línguas uhum. muito antigas né? Mas é muito interessante a ideia De ter uma língua que tem essa limitação De conjugação verbal né, Com restrição ao tempo presente Fazendo com que as pessoas tenham Uma mentalidade muito mais presente Me parece ser isso O que vocês acham disso? Eu achei muito boa essa pergunta Achei
1: uma pergunta muito interessante também
0: e o que, é que vocês têm a falar sobre isso? Já que, Jenny, essa pergunta está completamente relacionada com sua própria definição de felicidade.
1: Olha, eu sinceramente não acredito que isso poderia influenciar grandemente uma sociedade para fazer uma sociedade mais feliz ou menos infeliz ou, ou mais infeliz. É, porém, fica a dúvida, sabe? Fica a dúvida porque eu não conheço esse tipo de sociedades, né? É, onde falam esse tipo de linguagens. Então, sendo completamente alheia a isso. Ficaria essa dúvida.
0: Mas fica aí agora. Eu faço uma proposta para você. Se põe agora na perspectiva desse índio, nesse né? contexto aí, onde você não tem na sua linguagem tempos verbais. Como você consegue extrapolar para essa realidade de limitação verbal? Me parece forçar muito, né, a, a presença me parece eu tenho eu tenho intuitivamente eu sinto isso o que é que você sente
1: então assim forçar a presença poderia né poderia ter certo ponto mas primeiro teria que perguntar por que é que ou eu perguntaria né no caso tá? Pra para você e para a espectadora é por e é que essas línguas não têm não têm desenvolvido ainda é, os tempos verbais os diver, diferentes tempos verbais simplesmente por serem elas primitivas como você como você falou
0: ah, eu acredito é. eu acredito que sim porque por exemplo se eu não me engano é, língua indígena brasileira da época do Relacionado com a época do Paleolítico, né? posso estar falando muito bobagem agora, mas eles têm uma, uma numeração muito limitada e acima de um certo número pequeno para nós, mas muito grande para eles. Sei lá, vamos supor aqui meia dúzia acima deles, eles chamam todos os números acima de seis como vários. Então, não deixa de ser uma limitação, né? Como é que eles vão expressar, por exemplo, 50 se eles não tem 50 no idioma deles? Como é que eles vão expressar é. mil, sabe? É porque eles não precisam. A gente sente necessidade, mas na perspectiva deles, eles não precisam. Para eles, é vários. É indiferente. Então, se a linguagem deles, que eles estão acostumados, não tem conjugação de passado e futuro, ou, uhum. condi ou condição e tal, é porque pode ser que eles sejam tão habituados que não sentem falta né? a partir é. do momento que há a falta e a necessidade aí você evolui né? não, não é evoluir, mas você busca né, expressar concorda comigo?
1: concordo you? concordo eu espero,
0: eu espero que Mario Mário não tenha dormido ele está bem?
2: Mário? não, não, eu estou, eu estou no minha no meu comentário
0: a sua perspectiva
2: sobre isso? Eu acho que como... Bueno, eu tenho vários comentários. Com respeito a esses, a, esses, a esses sentimentos, a essas culturas, eu acho que não tem desarrollado um... um linguagem mais extenso para falar acerca do futuro, ou falar um tanto mais acerca do passado, porque são sociedades que vivem no presente, vivem... Eh, son agricultores son cazadores eh, nada se preocupan del futuro, ellos viven año tras año eh, esperando las lluvias esperando
0: eh, la primavera
2: eh, aguantando el, 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 el verano las sequías entonces es, es, es el, con ese comentario pues, o sea, son sociedades que viven en el presente por lo tanto disfrutam a gente pode falar que disfrutam, disfrutam situações, o presente, disfrutam uma chuva, disfrutam uma, uma caceria, mas haveria que ver exatamente que tipo de sociedades estamos falando, não, não, sei, não sei, exatamente as sociedades uh, indígenas que, que que moram aqui em Brasil, ok, com, isso é com respeito a isso, ok, ando uh... tomando em consideração esse pensamento nosso tema da felicidade eu acho que é análogo a a, a as crianças sim, e, exatamente concordo sim, as crianças estão desenvolvendo uma, uma linguagem a temprana edad temprana edad eles vivem dia a dia eles não preocupam, não preocupam de que a gente vai comer em um mês ou que é o que tem que fazer no trabalho eles não preocupam sequer cuando empiezan a ir a la escuela, no se preocupan de, de cosas de la escuela. En la escuela es que, es que los profesores enseñan a las crianças que tienen una tarea para tal día, para, para, para mañana. Entonces, ellos empiezan a aprender un, un término de futuro. Entonces, ahí es en donde a gente, de repente, se, se, le, se le instruye a la criança de que no puede estar en paz hasta fazer a tarefa, por exemplo. É uma situação que é no futuro, mas que a criança não, não tinha considerado até estar na escola. São situações que sucedem em uma sociedade mais avançada e a uma edade na qual as crianças entendem os términos de futuro, términos de passado. Então, a vida... Esas personas, esas crianças eh, van desarrollándose, evolviendo. Yo creo que eso puede ser una, una analogía como esa pregunta.
1: Eh, yo sí una analogía
2: que... perfecta. Uh -huh. Sí, porque uh -huh. las crianças eh, viven un momento. Eso,
1: eso. Entonces, cuando sí. ellos están felices
2: como, como, una, como un gelado, como un sacadiño eles disfrutam um salgadinho mais que os adultos que nós sim, sim, adultos sim. Uh, é algo que a gente deve começar a, a tomar em consideração os adultos comem os adultos,
0: vale. comem um salgadinho pensando no horário que preciso cumprir em alguma coisa é.
2: ou seja ah, um horário, ó, ou seja... pensando ah, na quantidade de sal que a gente está comendo isso, isso também ele
1: fala por ser <risos>
2: Não, mas, mas é uma realidade. É uma realidade. Que, que, que as, as crianças vivem no presente melhor que os adultos. É uma realidade. Eu
0: é uma realidade.
2: É. É. Então, esse, esse é meu, meu, meu comentário com respeito a, a essa pergunta. Muito boa pergunta, por certo. Parabéns, Samata. Eu, 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 eu me gostaria de saber um pouco mais da história de, do Brasil.
0: Ok, maravilha definido felicidade e respondido essas perguntas eu gostaria aqui de tentar chegar em, uma, em um ponto em comum sobre a felicidade na perspectiva da biologia
1: okay. e, a,
0: e a ideia é o seguinte tudo que a gente sente tudo que a gente entende e percebe do mundo externo ou interno, inclusive ele é intrinsecamente ligado ao cérebro. Hum. Não existe qualquer outro órgão no corpo que esteja... Não, existe que vai participar, ok, né? A gente enxerga porque a gente tem olhos, mas quem faz a tradução disso tudo é o cérebro. A gente sente o gosto por causa da língua, das papilas, mas quem traduz isso tudo como gosto é o cérebro e assim por diante, né? Então, o cérebro é, é o carro-chefe, né? De... É o nosso carro-chefe, né, basicamente. E quem faz tudo isso ocorrer dentro do cérebro é a comunicação entre os neurônios, né? os neurotransmissores né, que ficam ali entre os neurônios, né? é, atuando ali na comunicação. Né? E a felicidade, né? a, 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 ou vamos falar, não felicidade, mas a sensação de bem-estar, por exemplo, após uma corrida, após um consumo de chocolate, após uma, uma realização pessoal, né, ou qualquer outra coisa que esteja associada a essa sensação de prazer, né? né qualquer coisa relacionada ao prazer, é, está intrinsecamente ligado, por exemplo, a essas moléculas que mediam né, a comunicação entre neurônios, são os neurotransmissores. Né? É isso. É, noradrenalina, a, de, tem, temos, é, a dopamina, do, né? dopamina e vários a serotonina. outros. Serotonina. Isso, serotonina, exatamente. Então, onde eu quero chegar é que me parece bem evidente, né? e isso aí já é muito bem conhecido, que muitas dessas sensações de prazer são mediadas por moléculas. Certo? Isso. Ou seja, na perspectiva biológica, a felicidade, uma vez que a gente está relacionando isso com o bem-estar, que é a definição do mais perto, mais próxima é da definição do Mário. Né? que ele está relacionando a felicidade com autorealização também, basicamente em termos de química estamos falando de um conjunto de moléculas que está mediando tudo isso poderíamos reduzir felicidade a esse grupo de moléculas?
1: eu digo que sim poderíamos
0: ou seja, tudo que a gente conversou foi para o lixo não <risos> é uma brincadeira <risos> Foi é
1: uma brincadeira. Ah, claro que não, né? Porque essa liberação de, de hormônios, dos diferentes hormônios, dos diferentes neurotransmissores, elas precisam de um estímulo, né? E esse estímulo é tudo que a gente falou. Sim. Concorda?
0: Ou será que tudo isso que a gente faz em busca desse bem-estar não é consequência da redução dos níveis desses neurotransmissores gerando um vazio que faz a gente ir atrás desses prazeres fica a pergunta
1: hum, por que você?
0: joguei e aí?
1: Comenta, não, eu, tô
0: jogando aí só so,
1: so, so, so jogou aí a, a possibilidade joguei essa possibilidade e eu quero saber o que vocês
0: acham eu não concordo eu tenho evidências de que isso pode acontecer, eu acho.
1: Então, fale aí.
0: Eu posso te fazer uma proposta. É, eu, a minha proposta é um desafio, na verdade. É você, uh -huh. é você ficar sentada, de seis da manhã, você pega um, um dois litros de água, deixa aí do, do, do seu lado pega um, uma comida, deixa de seu lado e fica você sentada de 6 da manhã às 6 da noite sem fazer nada. Será que você consegue? Ou vai surgir um vazio te mandando fazer alguma coisa que te dê prazer? Como se conectar na internet? Já,
1: já entendi, entendi. Teu ponto. Sim.
0: Faz sentido essa brisa?
1: Faz. Será
0: que essa busca por prazer nosso não
1: é uma
0: consequência dessa falta desses neurotransmissores relacionados ao prazer? E se for, não somos reféns dessas moléculas?
1: Se for, somos com certeza, né?
0: Ou seja, se somos reféns... Não sei se o Mário está concordando com isso, pode falar, viu, Mário? Estamos seguindo a linha lógica que ela ela continua enquanto todo mundo concorda e ela trava quando há discordância e a gente tenta encontrar um ponto comum. Até agora, tem alguma coisa que você está discordando?
2: Eu acho que a interação das moléculas com o nos, nosso corpo, com o nosso cérebro é uma, um resultado da evolução, da evolução da nossa, nossa, nossa biologia. É, como seres sociais, é, como, eu vou, eu vou explicar, é...
0: mas veja Mário, o que eu estou falando, o que eu estou colocando é, o que eu é, uhum. estou colocando é, a partir do momento que a gente não consegue ficar parado sem fazer nada, é porque isso é um produto de uma necessidade que surge, e a gente está relacionando isso com essas moléculas que estão relacionadas com o bem-estar. Porque a gente busca fazer coisas que não dá bem-estar.
2: Sim, eu concordo. Isso é o concordo. ponto. É, é. eu concordo porque a ação das, das moléculas é, de prazer é precisamente isso. É dar uma, uma recompensa por fazer isso. Ou uma motivação de fazer algo. Esas, esas motivaciones son pueden ser meramente de supervivencia, como por ejemplo, estar con hambre. Pues o se tem una sí. una defome, sí. te, acción de moléculas que que urge ah. al cerebro a buscar buscar a, buscar comida y cuando vos se come, pues tem el flujo de de, de 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 hormonas de recompensa, de serotonina dopamina etc. Então, que, que o que é o que está fazendo? Está condicionando-se por si mesmo o corpo, seu corpo. E é um condicionamento que é sucedido mil, milhões de anos, centros de anos. E... Isso não nos coloca
0: como reféns dessas moléculas?
2: Não, eu acho que a axão das moléculas é um resultado da evolução da sociedade. Então, se si, si você vai por essa, por essa lógica, você vai concluir, você pode concluir de que somos. Eh, não sei que, que palavra. Hefei. É como dizer. Re...
1: Dependentes, reenes. Isso,
2: dependentes. Yes, ah, dependente. oh, okay. Bom, bueno, eu vou, eu vou usar, usar outra palavra: consequência. Eu acho que a ação dessas moléculas <coughs> é consequência de. Uh, o desenvolvimento do, nosso, do, 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 do ser humano como espécie e sua necessidade de interactuar como sociedade, como uma sociedade mais avançada. Porque em sociedades primitivas você vai ter este tipo de respostas. E em, em poblaciones de, de, de animais você tem eh, motivações e respostas primitivas, como por exemplo buscar comida. Isso é uma eso es una acción super primitiva. más no va a tener recompensas por auto en animales. No va a tener. Porque eso es algo meramente humano. Entonces, si usted acha que nosotros somos reféns de moléculas, no. Nosotros no somos. No somos reféns de nuestra misma evolución. Como como seres eh, sociales, altamente sociales. Ese, ese es mi, 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 mi comentario con respecto a eso. Ok. Se eu colocar um desafio
0: para você de ficar sem fazer nada, exceto beber e comer das seis da manhã às seis da noite, você consegue? Não. Por quê?
2: Não, porque é, somos seres muito mais complexos, complexos que que isso, que só isso. A mas... gente pode sobreviver, sim, pode sobreviver, mas somos seres que é, temos necessidades. Não só de, de, de comer e, e ir ao banheiro e, e, e tomar, pegar água, não. É sociedade, somos seres sociais. Sociais completamente. Eu concordo. Uhum.
0: E onde é que está a e... origem disso? é Você vê como evolução, certo?
2: Certo, é, é evolução. É evolução. A gente sobrevive, a espécie sobrevive melhor ou sobreviveu melhor em sociedade. É isso. É okay. isso. E, portanto evolucionando portanto aprendeu a agricultura e, e começou começaram os assentamentos mas começou a religião e, etc temos aí uma uma linha de, de, de como espécie que evoluiu evolucionou é, devido a isso ok, okay. bom é,
0: indo agora para para a perspectiva química mesmo do assunto, né? Que a, a gente acaba reduzindo o assunto para neurotransmissores, né?
2: Okay.
0: Já, já que a gente está falando de cérebro. É... Eu
1: concordo. O ponto que você está querendo chegar, Darta, que é realmente bastante bastante astuto, né? Bastante interessante que é se a gente é refém ou não dos neurotransmissores, né, dessas moléculas. E com o exemplo que você, com o desafio que você colocou para o Mário, foi interessante, né, que ficou claro que a gente concordou que somos seres sociais, então precisamos de mais estímulos, precisamos de mais estímulos do que simplesmente cumprir nossas necessidades básicas. Isso. Então eu concordo que sim, que a gente depende dessas moléculas, sim, né, depende da liberação desses neurotransmissores para para poder, digamos assim, ser felizes.
0: Okay. Então, uma vez que todo mundo concorda que somos dependentes é, tanto dessa moléculas ou mesmo da evolução, como o Mário levantou, e que eu vejo tudo isso como uma coisa só, é porque nosso cérebro a complexidade onde ele chegou ele tem, ele vem dessa evolução, né a, a minha pergunta é, uma vez que somos reféns, tanto de evolução, né? Quanto dessas moléculas. A pergunta fica o seguinte: se somos reféns, existe mesmo felicidade na perspectiva da biologia? Não dá a impressão, sabe, aquele ratinho que fica fazendo algo para ter recompensa? Você já viu esse experimento que você coloca um rato, isso é muito. Isso já foi muito feito, né? Coloca um rato aí você faz, propõe tarefas pro rato, e quando ele faz uma tarefa, ele ganha um biscoito aí ele faz a tarefa e ganha um biscoito aí dá mais um tempinho aí você tem as tarefas, aí ele vai lá e faz a mesma tarefa para ganhar aquele biscoito lá, aí ele vai e ganha e fica fazendo isso até morrer não seria a mesma coisa a gente, já que a gente faz a tarefa para ganhar o neurotransmissor pode dizer?
1: que maneira de colocar, né? É. Se somos isso, então...
0: fodeu né?
2: <risos> <risos> Ou não somos isso?
1: E esse é D'Arta.
2: <risos> eu acho, eu acho, D'Arta, que a felicidade é um termo muito controversial por isso mesmo. E eu posso ir mais allá de considerar uma espécie extraterrestre, muito mais avançada que, que, que os humanos, e nos vai ver a, nos, a, nos, a, nosotros, a nós como seres super primitivos. <risos> Falando de termos de felicidade, e, e eles eh, estudando como seres primitivos que acham que a felicidade é...
0: Eu quero chegar nesse assunto. Eu quero chegar muito nesse assunto, mas eu quero só finalizar essa parte agora.
2: Uhum.
0: Tá? Quando vocês pegam esse rato do laboratório que faz a tarefa para ganhar um biscoito, ele fica fazendo isso todos os dias. Você acha que ele é
2: feliz?
1: Eu acho que é feliz.
2: Eu acho que em sua, primi... em sua biologia primitiva ele é... ele é feliz, ou seja, <risos> considerando, ou seja. Entre comilha, comia não sei
0: como se diz em comia aspas ok já que ah, concorda, já que vocês concordam que esse essa vida desse rato ela é feliz um extraterrestre mais inteligente que o nosso nos veria da mesma não nos veria como a gente vê os ratos e poderia nos considerar feliz indo justamente de contrário com que o com que o Mário acabou de falar completamente Concordo, concordo. concordo certo, mas você concorda com isso ou você concorda com o que você acabou de falar? com honrar <risos>
2: eu concordo com a sua ideia eu concordo com a sua ideia é, é, basicamente essa é uma prova que nós estamos falando da mesma mesma página mesma coisa é, olha os humanos compartimos acho que 95 96 7% do ADN, do ADN com o chimpancê. Os... É, é bem alto. E temos uma grande diferença entre... Seja, obviamente, temos, nós vemos os chimpancés usando ferramentas primitivas, mas somos muito parecidos. Compartimos demasiado. Compartimos é. quase todo é. o ADN com, ele, com essa espécie, como os chimpancês... Como os são só, só imagina uma especie muito mais avançada que, que os humanos, ou, ou os mesmos humanos, de aqui a um milhão de anos. anos. Ou seja, considerando que, que a especie humana sobreviva pois. Ou seja, este tipo de dilemas que, que, que nós estamos tendo agora, os humanos não, te, não tinham há 15 mil anos. Há 15 mil anos, tinham ten, tinham uh, dilemas de, de supervivência na era área era hielo. Ou seja, são, são considerações. Mas eu concordo com essa ideia e eu acho que, que realmente dá outra dimensão à nossa discussão. Ok. Pegando agora esse gancho que você acabou de levantar sobre
0: os extraterrestres, é. É. nós podemos tentar é, enxergar a perspectiva de um ser mais evoluído que o nosso né? tentar extrapolar como estamos nessa, nesse mundo onde a gente, tudo é composto de matéria os ETs tem que ser também compostos de matéria ou não? sim, pode ok uma vez que eles são compostos de matéria como é que a gente pode imaginar que seria feito essa a, a composição de algo dentro desse ser que possa ser responsável pelo entendimento de todo o mundo exterior será que seria algo similar ao cérebro?
1: imagino que sim você pode repetir, Data?
0: posso, sim a, a, a minha ideia é fazer um exercício na, na, na intenção Enxergar a perspectiva de um ser extraterrestre que não enxerga externamente, né? e que esse ser seja mais é, inteligente que nós. Né? Seja lá qual for a definição inteligente pelo de inteligência pelo momento, né, aqui, qual é a gente pode conversar sobre. Mas supondo que ele seja mais inteligente que nós, e que ele vem nesse mundo onde tudo é composto de matéria, né? ele considera que todos os seres vivos sejam compostos de matéria, então esse ser extraterrestre também tem que ser composto de matéria. E minha pergunta é, Será que a única maneira desse ser mais inteligente que a gente entender o mundo externo seria via algum órgão interno deste ser similar ao cérebro?
1: Me parece que sim.
0: E aí, Mário? Um...
2: É muito, é
0: muito é muito é muito difícil pensar em algo diferente disso,
2: né? E é muito complicado porque a gente só conhece essa maneira. Pois, que é o cérebro? Que é o, cérebro? o cérebro? é uma conexão de muitas células neuronas que, que, que fazem conexões, conexões. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer expandir essa conexão. Essa é uma uma maneira lógica que você pode pensar. Eh, actualmente nuestros cerebros experimentan un mundo exterior a través de los sentidos: la vista, olfato. ¿Me estás sí. escuchando? ¿Me ¿Estás escuchando? Ah, sí, me estás escuchando.
1: Sí. No, esa,
2: esa manera, esa manera son receptores, receptores los sentidos, son nervios que se es entienden. Ah, esa manera de cómo se experimenta mundo. Tal vez, el siguiente paso, eh, una, un, un cerebro ya conectado directamente con un mundo exterior. Como, como sucedía, por ejemplo, en ciencia ficción, esta película Avatar, que estos eh, los, los naví se conectaban a través de la cola de su, de su cabello con, con un caballo, con, eh, con, el, con los árboles... No sé si usted me entiende. Ese era un, un mundo completamente único, completamente interconectado, no por sentidos, no por recepción, es como como usted hablar, por ejemplo, una conexión Wi-Fi con una conexión con cable, con cable de red. No sé si usted me entiende lo que yo estoy hablando. Confieso que está confieso tá un
0: poco confuso.
2: <risos> não, eu estou falando que, que de repente eh, não, eh, o, o, ser, o ser extraterrestre mais avançado que, que nós não precisa de, de sentidos, de la vista, de fato, para experimentar é isso, é isso. o mundo Sino que é isso, é isso. Estar, estar, completa, estar já conectado ao mundo a través de uma rede através de conectarse a cada ser vivo, através de uma energia, não sei, isso é ciência-ficção, isso é ciência-ficção, é. É, completamente. Talvez
1: não, não, talvez não exatamente que tenha um, um, um cérebro que funcione, que tenha um cérebro mesmo como, como aquele ser primitivo, né? mas que tenha algum tipo de, de, de conexão que possa funcionar similar ao cérebro daquele primitivo. É isso que você está falando? Isso,
0: Sim. é isso que eu estou perguntando. Tô perguntando mas se a gente for supor a forma como que esse ser está é mais inteligente e como ser
1: Para mim, que teria que ter um tipo de similaridade em como funcionar o cérebro do ser primitivo com o cérebro do ser mais evolucionado. Não exatamente igual, mas tem que ter um tipo de similaridade.
0: Ok. Então a gente meio que concorda que ele seria composto por matéria e que ele teria alguma coisa, algum tipo, uma espécie de, alguma espécie de órgão interno, na qual tem essas funções de fazer com que ele se relacione com o mundo externo. É. Agora minha pergunta seria na, na ideia de que como seria mediada essa percepção do mundo externo entre. O mundo, o mundo externo, né com o mundo interno desse ser mais inteligente. Como poderíamos...
1: Sendo ab... o mundo externo qual? Se,
0: será que, no final das contas, moléculas também fariam a mediação entre o ser mais inteligente com o que ele observa do mundo externo? E que, se sim, se, e se isso é verdade a definição de felicidade para um extraterrestre, mesmo mais inteligente que o nosso, não definição, mas é, essa conversa poderia existir na perspectiva desse ser mais inteligente que a gente, né? ou não?
1: Uhum. Eu não sei se eu entendi bem esse teu último, esse teu, tua última última intenção de brisa <risos> aí
0: a minha pergunta é que uma vez que a gente já concordou que esse sistema mais inteligente deva ter alguma algum tipo de órgão que vai fazer com que ele interaja com o mundo externo a minha pergunta é de acordo na perspectiva do mecanismo desse órgão né, provavelmente como ele é composto por matéria ele o mecanismo dele será baseado em, em
1: em moléculas
0: também. em moléculas a gente acaba recaindo porque é, esse é o mundo que a gente vive, né? Tudo é composto, tudo que é vivo é composto por moléculas. Então, se moléculas estão fazendo a mediação do que do do mundo interno desse ser mais inteligente que a gente, com o mundo externo, me parece que essa conversa poderia existir na perspectiva dele também.
1: Em, a mim poderia...
0: Levando em consideração que tudo isso é fruto da nossa visão extremamente limitada, né? É. Claro.
1: Então, será que a gente está excluindo, né? Porque já concordamos que as moléculas são, influenciam bastante, né? Praticamente quase que concordamos que somos preços das moléculas para nos sentirmos felizes ou não. Mas será que a gente está excluindo aí... Quando já falando de um ser mais evoluído, em termos de energia, além de apenas moléculas.
0: Mas moléculas na energia. De certa forma.
1: Hum, não completamente, né? Fala mais. Ou seja.
2: De acordo antes sim. É energia. É, a matéria é energia.
1: É. Energia é tudo o que pode gerar trabalho, né? Isso. Essa seria a definição de energia, a definição técnica. Digamos, as moléculas podem gerar trabalho, sim. Isso. Mas é o que é apenas uma visão que a gente tem aqui na Terra, né? Aqui na nossa... Isso. Na nossa pequena... li
0: limitação de ser humano.
1: Exatamente. Então, quando a gente já fala de um ser bem mais avançado, que tal que essa energia seja muito mais ampla do que a gente já conhece aqui? E aí já, já não seria essa ideia que esse ser avançado seja preço às moléculas, se seja talvez ele dependente seja... dessas moléculas igual do que o outro ser? Provavelmente não, né?
0: Perfeito onde eu queria chegar. Esse era exatamente o ponto. Estamos a meia hora para chegar nesse ponto e chegamos. Que é justamente a forma né ou a dependência de que esse ser, ser extraterrestre, mas nós, supostamente, né, tem dessas moléculas porque ele teria... Provavelmente, né, já que ele é composto por moléculas, ele teria essa dependência, mas talvez essa ele teria muito mais autonomia né, frente a essa dependência das moléculas. A minha pergunta é, ter mais autonomia não necessariamente implica ser 100% independente. concorda?
1: Como termos de autonomia? Não, ter
0: mais autonomia não implica ser 100% mais de... mais independente. Você pode hum. ser muito mais autônomo, mas ainda assim tem um certo grau de dependência.
1: Mário, me ajuda aí.
2: Ah, não, não necessariamente porque. Porque se a gente está falando de moléculas, certamente podem ser aditivas. Pues es crear adicción a, a, a esas moléculas o a esa acción de, 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 de drogas, por ejemplo, que, que crean ese mismo efecto en su organismo. No, se puede ser completamente autónomo de de, de tomar, ¿no? Esas, 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 esas experiencias o esas moléculas, más puedes es crear dependencia. De isso, de essa sensação de, essa, de, de tudo isso não sei se você está você concorda é?
0: mas a dependência
2: ela não surge
0: exatamente pela falta de autonomia frente à própria dependência porque por exemplo vamos pegar aqui uma certa droga vamos supor que você tenha predisposição a não se viciar com tanta facilidade quanto qualquer outra pessoa então, automaticamente, você tem mais autonomia frente a essa dependência. O que te faz ser menos dependente. Ou cair no vício com mais dificuldade.
2: Concorda Sim. comigo? Concordo. Concordo completamente. Então.
0: Basicamente era isso mesmo. <risos> <risos> <risos>
2: Não, Não eu, <risos> eu acho que... É assim. eu, eu queria, eu queria, D'Arta, Oi. Estamos, estamos falando de um ser extraterrestre, mais avançado, mais evoluído que, que
0: nós. Repare que estamos falando desse ser para o espectador não se perder, estamos uhum. tentando gerar um ser né? e falar sobre felicidade na perspectiva de um ser mais inteligente que o nosso onde tudo isso está girando em torno de tudo que a gente definiu como felicidade. Repare que o programa está completamente conectado, embora não pareça.
2: Ok. Eh, eu posso gerar uma, uma situação distinta, mas não sei se você vai ir nesse sentido, mas eu quero... eu quero.
0: Quanto mais sem sentido, melhor. Mande.
2: Eu, eu quero estabelecer um ser mais evoluído, mais inteligente que não é não, não necessariamente deve ser é, orgânico pode ser uma inteligência artificial
0: nossa, é, gostei é... gostei disso
2: aí, viu é, <risos> mas, porque é uma é um ser que vai fazer exatamente pode, pode fazer exatamente os mesmos, mesmos cálculos que nosso cérebro pode mas não necessariamente vai ser influenciado por moléculas por 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 reações sí, sí. orgânicas simplesmente são O pues, que que um ser artificial agora mesmo os seres artificiais os AI inteligência artificial um, Mas não Mas ah. Mário, lleg, não chegam a um nível de, de de igual a um ser humano eles o que el nível que estão agora, é, agora mesmo é aprender a partir de patrões e de patrones, predecir certas situações, por exemplo o AI, like. Google, yeah. o AI de Google, por exemplo você vai ensinando o que é um gato para que ele vá identificando os gatos esse é o nível primitivo que agora está on, on uma inteligência artificial mas no futuro uma inteligência artificial pode puede establecer eh, justicia en, en una situación de legal, puede eh, establecer planes, puede gobernar porque es una, es un, es, está, goberna, está liderado completamente por razón no está liderado por, por ninguna reacción emocional,
1: emocional.
2: O, o, o ninguna reacción fruto de uma motivação por hormonas, por, por, por buscando autorrealização. Ah, de hecho, isso seria uma boa, uma boa um bom posto, um questionamento. Esse ser artificial, vai ter sentimentos, vai ter motivação de ser melhor, de ser feliz. Que? É uma boa questão. Então eu queria, eu queria. Okay.
0: Mas isso pode, pode ser um tema fotopótico. Não, eu <risos> acho que
2: completamente
0: relacionado com esse. Você acabou de, de propor a existência de um ser alternativo, né, não necessariamente orgânico, né? que pode ter ser mais evoluído que a gente. né? Vamos supor aí que temos uma inteligência artificial que está lá há tá milhões de anos de luz à frente da gente, nesse né? machine learning aí da vida, onde ela evoluiu por gerações e assim por diante. No entanto, uhum. ela é composta por material, certo?
2: É, é composta por material, estamos completamente Ok, de acordo, hein? e deve
0: existir, deve existir
2: nessa, nessa... Nessa,
0: nesse ser né, não orgânico algum circuito que leve às ações, certo? Uhum. certo? E como é que esse circuito se dão? Provavelmente, provavelmente, em, é, o mecanismo que deve interno deve se ser, deve se dar por comunicação de pequenos dispositivos internos.
2: É, em, é em, em, em vez de
0: órgãos, são pequenos dispositivos internos, certo? E esses ah. dispositivos, eles são, eles têm uma composição em termos de matéria, certo? É. E eles, e Sim. uma vez que esses dispositivos se conectam, de que forma eles se conectam eletricamente se for eletricamente, quem faz essa comunicação é o elétron é uma corrente elétrica, né? que é composta uhum. por elétrons então a gente vai chegar num ponto onde, ok, não são moléculas orgânicas que estão fazendo essa mediação e sim elétrons ou seja, partículas uhum. se elétrons são partículas e moléculas são partículas também podemos dizer assim podemos enxergar uma molécula como um, algo pontual, né? uma, uma partícula. Então, teremos aí, independente do ser, uma mediação de, via partículas.
1: Matéria, né?
0: Ou seja, isso, não, via não matéria,
1: seríamos fãs
0: desse tipo de sistema. Tanto nós, quanto esses seres artificiais aí.
1: Assim.
0: Sim. Sim. Concordo com sua ideia. É. É. Jenny. É. Manda tua brisa
1: Minha brisa? Nossa. O espectador já deve
0: estar assim, né? Tomando água <risos> e falando. <risos> Esses caras não tem nada o que fazer. <risos> <risos> Porque Ou, gente...
1: Ela também tem alguma brisa aqui.
0: Não, ela já mandou uma pergunta aqui. Ela tem uma pergunta muito boa que a gente
1: vai entrar nela e vai viajar. Vamos, sim.
0: Então vamos fechar essa parte agora. Que é basicamente a conclusão de que tudo nesse mundo que a gente vive, nesse universo, aparentemente em termos de felicidade, está completamente condicionado
1: a transferência de partículas ou não pois gostei porque de acordo com tudo que a gente discutiu hoje nessa brisa com d'arta parece que sim né? que a felicidade tem a ver muito com a transferência de matéria para nós para nós humanos
0: isso no entanto, Sim. para um ser artificial como a máquina, que o Mário levantou, né? parece como uma inteligência artificial ela surge de algoritmos, né? que são livres de sentimentos, mas aí a gente já entra em outro assunto, na né? machine learning, com máquina, com... Não sei se é possível simular, eu sou muito por fora desses assuntos. Não que eu saiba de alguma coisa, porque eu sou de fora de, por fora de tudo mesmo. Mas a gente pode, a vantagem, né, é poder levantar essas hipóteses e contextos improváveis que não levam a lugar nenhum. Então podemos fazer isso. Não é preciso estudar para fazer isso. Então, levando agora o link aqui para a pergunta que nos foi, nos foi enviada aqui. A pergunta é a seguinte: se fosse desenvolvida uma máquina que estimulasse os nossos neurotransmissores para a produção dos neurotransmissores da felicidade como serotonina, dopamina, etc., seria possível ter um mundo feliz? Com o tempo, usando essa máquina, evoluiríamos para organismos incapazes da felicidade? Essa é a pergunta justamente onde eu queria também chegar, já que falamos de meus emissores. Hoje em dia já temos um pouco isso, né? Temos aí é, tratamentos... É, a máquina seria o que é hoje medicamento, né? uhum. já, que, já que somos seres orgânicos, né? Então, alguém com é. depressão, ansiedade, é possível você tomar é, é, moléculas que fazem recaptação de serotonina ou outros neurofemissores relacionados ao bem-estar. Então, é. extrapolando tudo isso e supondo um futuro a médio e até de... a longo prazo, minha extrapolação nessa pergunta é Será que um dia chegaríamos ao ponto de tomar, de tomar Medicamentos Que Nos tragam essas recompensas Relacionadas aos neurotransmissores Sem necessariamente estarmos Precisando deles Precisando não de, é, Doentes Sem ter Efeitos secundários Como dependência ou qualquer outra coisa Ou seja, se isso é possível teríamos um mundo aparentemente livre da infelicidade, uma vez que a gente está injetando os neurotransmissores artificialmente, né, de forma proposital. O que, é que vocês acham?
1: Se pudéssemos conseguir não ter esses efeitos adversos, com certeza Isso. iríamos ter um mundo feliz, né?
0: Certo. Uma Mas vez que temos agora... É pois é, uma vez que a felicidade... Mário, você concorda, antes
2: de passarmos adiante, você concorda com o que foi dito? eu concordo mas acho que isso isso mesmo isso mesmo pode gerar dependência uma dependência que, que pode gerar o que a Amanda fala de incapacidade infelicidade não, 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 não o que eu estava tentando dizer é que pode gerar é, insensibilidade talvez porque vamos estar tão acostumados da, da, da felicidade, que as sensações não são completamente espontâneas, não são do mundo exterior, mas são produto de, de um tratamento. Isso pode tirar as pessoas mais insensíveis do mundo exterior, mais insensíveis do, do, das pessoas externas da... Da, do, da... Não sei se você
0: me entende, será? Entendo, entendo. É. No, no entanto, o caso da insensibilidade afetaria alguém, se... alguém que não fosse ela, porque ela estaria satisfeita Sendo ela mesma, já que os neurotransmissores relacionados ao bem-estar estariam lá em alta, né? Ou seja, entramos agora num paradoxo que eu vou apresentar agora que é o seguinte: uma vez que nossos, esses neurotransmissores relacionados ao bem-estar estão em alta, e situações de conflito podem existir ainda no mundo, ela passaria por situações de conflito sem sentir infelicidade exatamente da forma de alguém que aprende a reagir a essas mesmas adversidades só que sem aprender só que artificialmente o que, é que vocês acham disso?
1: eu acho que tudo depende da da, da fonte da felicidade que nós vamos escolher.
0: É, mas a fonte não será justamente os neurotransmissores, já que a gente viu que tudo depende não. dos neurotransmissores.
1: É claro, claro. Tudo, tudo depende no final, né? É, assim, no final, sempre vamos chegar à, à liberação de neurotransmissores. Mas falando da fonte primária, fonte primária e que tipo de fonte primária nós vamos escolher? para liberação desses neurotransmissores que estamos desejando, que nosso organismo está desejando. Não, e... mas,
0: mas a ideia é colocar esses neurotransmissores artificialmente agora. Estamos na, na pergunta da, que foi nos enviada nesse contexto. Estamos agora, somos, estamos no mundo, no futuro, onde podemos injetar né, medicamentos que vão forçar essa recaptação desses neurotransmissores e eles vão estar sempre em alta e a gente pode tomar esse medicamento sem precisar estar doente ou sem okay, ter efeito
1: okay. certo sem ter e, é adverso
0: esse, isso som, esse, esse é o isso isso acontece você
1: pode você pode, você,
0: você pode ir na farmácia
2: eu... sem receita comprar isso ok mas uma pergunta quando vocês falam de sim mas efeitos adversos estamos considerando a uh, a perda de, de, de sensibilidade de, dos transmissores dessas de de hormonas, porque isso passa com, por exemplo, a certas drogas não vou falar precisamente de uma, mas passa que você toma certa droga, por exemplo o alcool, e você vai desarrollando desenvolvendo resistência a essa droga para que você receba o mesmo quantidade de estímulo e de satisfação por consumo dessa droga, cada vez você vai precisar mais quantidade para você poder sensibilizar de novo seus neurotransmissores. Então, é, então eu eu pergunto para vocês se a gente está falando de que é um neurotransmissor que não vai gerar efeitos adversos, ou seja, não vai gerar insensibilidade esses neurotransmissores, então estamos falando da droga perfeita, que, que você pode tomar cada vez que você se senta triste, e já, imediatamente já melhora seu dia, mas a gente sabe que o organismo é muito difícil de desenvolver uma droga que não pode gerar resistência ou insensibilidade, eh, porque al final, sea como sea, eh, no somos un organismo que va evolucionando, siempre buscando más, siempre buscando eh, más sensación, más, 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 más y, y, y estamos desde este punto estamos hablando de un cuerpo que que tiene límites pues más
0: sí isso aí, faz sentido. É uma certa... Essa resistência geraria uma dependência, né? É. E já seria, já seria um efeito colateral. Eu acho que sim. Ou seja, me parece um, con... um contexto paradoxal. É. Bom, eu gostei muito do papo de hoje. Eu tenho uma pergunta aqui, agora muito mais concreta. Pé no chão uma frase de um cara que eu gosto muito e eu gostaria de saber, e né, essa pergunta eu vou enviar para vocês agora é, para encerrar o nosso programa de hoje e a pergunta é quem se declara feliz é declaradamente indiferente ao sofrimento
2: das pessoas? Não. Pode fazer de novo? Não, não, não.
0: a pergunta é quem se declara feliz quem se declara ser feliz é declaradamente indiferente ao sofrimento de outras pessoas
1: eu, eu considero que não eu considero que a pessoa que se declara feliz está falando por ela mesma está falando em as das suas próprias experiências
0: Sim, sim. Mas quando ela fala dela mesma, eu, eu quero também escutar a Mário. Mário, o que, é que você acha dessa frase?
2: Eu escuto. Hum... Não sei. É... 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 Ou seja, a frase é, se você se considera uma, perso... uma pessoa feliz, você não considera... A... É... É em felicidade das pessoas.
0: O que ele quer o que ele, é. o que ele quer dizer assim? Se você se, se você se diz que é feliz, é porque você não tá nem aí para as pessoas que estão tá sofrendo.
2: Tá? Você concorda okay. com isso? Eu concordo. É. Exemplo? Se você... É ah. possível
0: ser feliz vendo uma pessoa comendo lixo na sua frente?
2: É, eu entendo, entendo a, sua, a sua pergunta. Ah,
0: nossa, eu seu,
1: acho que essa afirma. é uma pergunta diferente. Ah, é? Eu okay. considero que é uma pergunta diferente eu, eu é acho, diferente.
0: eu acho que essa foi a intenção da, da pergunta. Você é feliz num mundo onde todos os dias, na sua rua, pessoas pegam seu lixo para comer? Eu acho que é essa a intenção da pergunta do Eduardo Marinho.
2: É. É, é complicado, porque... Eu tenho minha, minha, meu, meu comentário a respeito, se você está pensando em tudo isso, todas as injustiças e injustiças que passam no mundo, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado todo o tempo, Tudo o tempo. E... Isso e isso ah, é complicado porque justamente se você, porque você... Não, se, você, se você não pode fazer algo a respeito para mim então não deveria estar tão preocupado por isso essa é minha, minha filosofia se você quiser falar dessa maneira mas eh, sabemos, sabemos de la injustiça uma, uma coisa é ser consciente ou seja e outra coisa é ser ignorante dessas injustiças e ser feliz porque você não, con não conhece ou não quer aceitar essas injustiças essas situações que passam no mundo mas acho que se você começa a pensar em tudo isso não vai, não vai ser não vai não pode ser, não pode ser feliz é.
1: não,
0: não pode ser. então você é, concorda com é. a, a, não a frase uma realidade
2: você não Al final, se a gente retorna de novo a sua, a sua definição eh, de felicidade, nossa definição de, de felicidade, que um, não é uma utopia, mas é uma vivência de vida, experiências, viver, viver, viver no, no presente, estamos falando que viver no presente também significa viver no se so no no so presente cuáles no se so presente nuestra so familia nuestra so 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 nuestro medio nuestro trabajo eso no so es nosotros eso eso es importante estar preocupado por cosas que suceden en, en otros lugares estamos viviendo algo, es es, es la analogía del, del espacio a lo que o futuro é no tempo. Não sei se, eu estou, não sei se vocês não nessa essa, essa frase que eu falei agora. Entendo. Vocês têm que pensar no local, porque é o equivalente no espaço de pensar no presente, no um tempo.
0: Ok. Isso está relacionado com o que Jenny levantou no começo do programa, inclusive. Uh -huh. Tá. E também está relacionado com um pouco do que eu falei, né? Sobre reagir a esse tipo de situação.
1: Aprender, né? Aprender a reagir. Isso. A sua diversidade.
0: E você, Jenny? Fala um pouco dessa frase.
1: Na verdade, eu quero fazer uma pergunta a vocês, Opa. que é algo que, uma uma hipótese que eu, que eu tenho desde o momento que a gente colocou aqui as nossas é. definições. <risos> o que nós achamos por felicidade, né o que nós... Achamos certo. que é felicidade? Será que essas nossas definições que, de, que, dimos, que nós colocamos no início Vêm é, vem sendo motivadas por algo que a gente já Algo que a gente está tentando, cada um de nós está tentando atingir nesse momento da nossa vida? Seria para você, para seu caso, por exemplo, para seu caso da Arta, que você agora está tentando, porque chegou a essa conclusão, que você deve aprender a reagir ante as dificuldades da vida, e é isso que você está tentando agora, nesse momento da sua vida?
0: Eu acho que, inevitavelmente, qualquer coisa subjetiva que você tenta... É... Colocar como definição em relação a qualquer outra coisa, obrigatoriamente tem que surgir de todo o conjunto de experiências que você teve na sua vida.
1: É. E porque, atualmente?
0: Tipo, então, vai ser sempre, né? Sempre, porque o atualmente hoje será diferente do atualmente daqui a 50 anos. Então, daqui a 50 anos, eu vou é. ter que viver aí mais de 10 anos, pra quando chegar naquele atualmente lá de 50 anos. Pode ser que essa definição mude, né?
1: Exatamente. Mas toda, exatamente.
0: Mas toda a trajetória tem que ser levada em consideração, né?
1: Por exemplo, Mário, você, você está procurando nesse momento autorealização?
2: Sim.
0: Mas você concorda comigo que autorrealização praticamente, eu acho que todo mundo está procurando autorrealização ou todo mundo, é,
1: todo mundo.
0: tem se, se você tivesse um botão, por exemplo um gênio da lâmpada que, fala, que oferecesse um desejo para você o assim, um desejo é, você quer continuar do jeito que tá ou aprender a lidar com as adversidades de uma forma muito eficiente você ia apertar esse botão é. também
1: então, todo isso mundo também, né?
0: vai valer para todo mundo é. eu acho que o mais difícil para expandir isso é o lance da da presença, que foi o que você colocou eu acho Sim. que nem todo Sim. mundo vai pensar nisso, porque isso é, basicamente, consciência, né? É. Você saber da que vez... existe, você saber que respira, isso tem a Exatamente. ver com
1: E isso, basicamente, muitas pessoas podem chegar nessa conclusão, porque talvez tenham um estado procurando muito momentos de felicidade, Sim. Um momento de felicidade E não consegue a gente Como eu falei, às vezes a gente não consegue Esses momentos, atingir Essa felicidade Ou simplesmente essa plenitude Porque Está muito focado No que aconteceu no passado Ou no futuro E muito frustrado Pelo que pode acontecer no futuro
0: Sim, verdade
1: E isso, às vezes eu me encontro nessa Nessa e depois de uma grande busca aí eu fui mas, rapare, concluir né? olha, e concordar eu... com essa, essa, essas ideias essa filosofia budista
0: hum. mas se você parar para pensar estar no passado e estar no futuro não deixa de ser um aprisionamento se você está no momento presente fisicamente mas não está, mas está no passado, no futuro, nesse momento presente, não deixa de ser um aprisionamento, né? E um aprisionamento não é uma coisa boa. É, não, não. Me parece. Um aprisionamento
1: não é, né? Claro que não é.
0: Então, se todo mundo do mundo tivesse a capacidade de ter, por exemplo, um dispositivo biológico que permitisse ele entrar 100% no momento presente por um longo tempo, todo mundo ia optar por esse, ter esse dispositivo biológico. Porque, por exemplo, se você está traumatizado com alguma coisa que aconteceu no passado, era só você apertar esse botão que você vai para o momento presente e aí você está livre desse sofrimento passado. Se você está aflito por conta de um problema no futuro, você era só apertar esse botão que aí você está livre desse problema no futuro e você está lá no momento presente. Então, eu acho que também, isso é uma coisa que todo mundo, se fosse posto para todos os seres humanos, os, todos os seres humanos aceitariam esse dispositivo biológico para ficar no momento presente.
1: Eu aceitaria. No Mas, entanto...
0: controle, né? 100%, 100 dessas pessoas, dos seres humanos possuem já, só que a gente não sabe usar, né? É. A gente não desenvolveu, não praticou, se condicionou. A, esse, a, a, a gente se condicionou A não estar nesse momento presente De tal forma que gerou um hábito E mudar um hábito às vezes é muito difícil quando, Quanto mais profundo é o hábito, mais difícil é mudar né? Todo mundo Sim, tem hábitos que gostaria de mudar E tenta mudar e às vezes não consegue né? Ou quando consegue é. Demora muito né? Então não estar presente Não deixa também de ser um hábito nosso Na minha visão
1: Verdade Mário, concorda
2: Concordo. com isso? Concordo. Concordo com isso.
0: Bom, chegamos ao final de mais um Brisa Aleatória. Foi um prazer receber aqui Jenny e Mário diretamente de Honduras. Né? Esses hondurenhos aí que estão agora no Brasil. Não vou dizer que é o melhor momento, mas que estão aproveitando.
1: Tentando ser felizes.
2: Tentando ser felizes. <risos> no Brasil. É assim mesmo. É assim mesmo. <risos> Isso. Exatamente. Agora e
1: eu... ter saúde é ser feliz. Nesses momentos.
0: Sim, exatamente. E eu gostaria ah. de, de agradecer a disponibilidade. Né? São agora é, sábado, quase 11 horas da noite. Né? E, bom, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Eu agradeço muito, Jenny. Deixe seu boa noite para o espectador que está nos ouvindo agora em casa. Temos agora outras pessoas né, mandando é, saudações aqui pelo Instagram, pela nossa página.
1: Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada por escutar essa nossa brisa aqui bem aleatória e bem <risos> bem acidentada também. <risos> desculpas aí, né, pelo português
0: não, nós,
1: que ainda não é perfeito, né mas acho que nunca vai ser perfeito porque...
0: vocês falam melhor que muito brasileiro, inclusive
1: <risos> mas, é, obrigada data, foi ótimo poder aqui conversar um pouquinho, depois de tanto tempo, né, sim. e que bom que você conseguiu conhecer o Mário pelo menos através desse meio.
0: sim, sim, com certeza Mário muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso Pris Aleatória, no nosso
2: podcast, né? o
0: pior podcast do
2: mundo. E
0: deixe sua boa noite aí para o espectador.
2: Ah, muito obrigado você eh, pela, pela invitação. É um prazer conhecerte. E é um prazer participar aqui no podcast. Eu acho que é, um, é o melhor podcast
1: do mundo. É lindo. É,
2: é, é, um bom, é um bom podcast. <risos> Mas não é, não é pior. A, a gente tem que ser, temos que ser optimistas. Eu acho que é uma boa experiência falar de, de estes temas, ver como, como o tema vai evoluindo, assim como a biologia evolui. Então, espero, espero uma seguinte invitação de sua parte para, para seguir falando de outras. De, de, de muitas coisas de muitos temas muitos temas muito interessantes e eu acho que, que temos muito de que falar, de que falar. e eu, eu agradeço a, aos espectadores pela compreensão eu estou tentando falar o melhor português mas eu acho que estou falando português mas eu acho que vocês me entendem é Ótimo. Não, achei ótimo muito obrigado, gostei muito
0: e bom, é, obrigado aos espectadores está acompanhando o programa e fiquem ligados aí na nossa página no Instagram PLCast, siga nos lá estarão, estaremos é, atualizando né, os programas que aconteceram de frente com o Dalai que é um dos programas e a entrevista tradicional com o nosso chefe André já inclusive participou aqui do nosso brisa aleatória com o tema da subjetividade então fica ligado na nossa página esse foi o brisa aleatória de hoje sobre felicidade com Jenny, Padilha e Mário e ficamos por aqui muito obrigado a todos e tenham boa noite